0: Merhabalar, ben Betül Kübra İkinci. Tri Podcast'a hoş geldiniz. Bugün konuğumuz InsureTech Genel Müdürü Emre Kutlu. Emre Bey ile InsureTech ekosistemi, sigortacılık teknolojilerinde yapay zekanın yerini ele alacağız. Kendisi Software Developer, Business Developer, Satış Mühendisi, CTO ve ülke direktörlüğü gibi görevler almış daha önce. Birçok girişimin kuruluşunda, inovatif projelerde, dijital dönüşüm süreçlerinin planlanmasında... ...ve büyük şirketlerinin yönetici pozisyonlarında çalıştıktan sonra... ...bugün İnşirtek Genel Müdürü olarak bizim konuğumuz. Kendisiyle ilgili daha fazla bilgi almak için emrekutlu.net adresine ulaşabilirsiniz. Emre Bey tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için... Ben size ilk olarak Insurtech'in hikayesini sormak istiyorum. Nasıl kuruldu? Neleri hedefliyor? Neler yapıyorsunuz Insurtech bünyesinde?
1: Insurtech şöyle kuruldu. Aslına bakarsanız biliyorsunuz dünyadaki hikayesi de yaklaşık 5-6 yıl öncesine dayanır Insurtech'in. İlk başta da Fintech altında, finans teknolojileri altında bir Insurtech pozisyonlaması oluyordu ama Bağımsızlığını ilan edeli. ilk İngiltere, Amerika gibi ülkelerde yaklaşık 6-7 yılı buldu. Türkiye'de de hep konuşulan konudur insürtek. Dikkat ederseniz insürans yani sigortacılık tarafı biraz daha konservatif gider, biraz daha güvenli liman olarak gider. Bankacılık da böyle olması lazım ama ülkemizde bankacılık daha inovatif bir atılım gösterdi. E, ve bankacılık teknolojisi ve dijital bankacılık anlamında bana göre dünyanın en iyi birkaç ülkesinden birisiyiz. E, tek, insurance sigortajı tarafı bankacılık kadar e, cesur davranmadı. bunda hak sebepleri vardı kesinlikle daha güvenli bir limon olması gerekiyordu. Ama şimdi Türkiye'de en fazla konuşulan konu inovasyon, dijitalleşme, e, özellikle sigortacı kalınlığında e, dijitale taşınma, bütün işleri dijitalden yönetme ve InsureTech en çok konuşulan konu. Bu bağlamda biz InsureTech'i e, değerli arkadaşım e, Acar Pro'nun da sahibi Fatih ile birlikte yıllardır konuşuruz. Yaklaşık 5-6 yıldır konuşuruz. E, bu faaliyete geçen yıl ancak geçebildi. Geçen yıl bunu Türkiye'de ilk inisiyatif alıp e, kuran ee, öncülerden birisi, daha doğrusu öncü kişi Fatih diyeyim Fatih Acar. Ee, akabinde Fatih dedi ki ben kuracağım emre arkasından sen lütfen devral. Ee, tamamen böyle gelişti. Gerçekten Fatih bunu kurdu. Başarılı bir girişim yaptılar geçen sene. Ee, hızlı bir şekilde bir ivme de kazandı. Akabinde e, Fatih şimdilik bu e, dümeni bana devretti. E, ve biz de Fatih ile beraber Türkiye Sigortacılık sektöründe hızlı bir dijitalleşme ve inovasyon atılımını Inşurtek beraber gerçekleştirmeye çalışıyoruz.
0: Peki neler yapıyorsunuz bu kapsamda InsureTech ile birlikte? E,
1: InsureTech neler yapıyor? İlk başta geçen sene dediğim gibi kurulan InsureTech kurulur kurulmaz Global InsureTech Summit zirvesini düzenledi. Neydi bu? 50'den fazla ülkeden, 350'den fazla katılımcının katıldığı bir zirveydi. Bir otelde gerçekleşti. E, sigortacılık influenceru, özellikle InsureTech influencerları ve sigortacılık profesyonelleri dünya çapından geldiler. Yine dünya çapından startuplar geldiler. Ve bu Samit'e katıldılar. E, Samit de ciddi bir ses getirdi çünkü e, Polonya'dan, Çek Cumhuriyeti'nden, işte Malezya'dan, e, Singapur'dan vesaire gelen startuplar Türkiye'de müşteri buldular. E, ve öyle ki bir tanesi yaklaşık 5 sigorta şirketiyle çalışmaya başlayınca Türkiye ofisini açmak istedi. E, güzel, demek ki bir sonuç alınmış. Nisan ayında yapılmıştı geçen sene. Bu sene de Nisan ayında yapılacaktı. Ama bu pandemi sürecinde ertelendi. 21-22 Ekim tarihine erteledik. Yine e, daha fazla ülkeden, daha fazla katılımcının var olduğu bir global InsureTech Summit'i bu de gerçekleştirmek istiyoruz. Hedefimiz e, InsureTech Summit'i Münih, London gibi böyle cazibe merkezi haline getirmek, İstanbul'da cazibe merkezi haline getirmek ve her yıl bunu düzenlemek. Ama tabii ki de tek faaliyet alanımız bu olamazdı. Kendimize yeni faaliyet alanları bulmamız gerekiyordu. Bu güzel bir vitrindi ama e, ve güzel bir aksiyon aynı zamanda. E, şöyle faaliyet alanları geliştirdik bu sene. Ve önümüzdeki de yeni faaliyet alanlarıyla devam edeceğiz. Bu seneki faaliyet alanlarımız Incubation center kuruyoruz. E, Yıldız Teknik Üniversitesi içerisine e, bir kuluçka merkezi, insürte kuluçka merkezini e, ciddi anlamda faal hale getiriyoruz. Bu öyle bir kuluçka merkezi olacak ki Big Four dediğimiz danışmanlık şirketleri, işte yine teknoloji devleri bunun sponsorları olacak, e, ta, vergilendirme ve hukuksal mevzuatlarda Big Four'dan destek alacağız, mentorlar olacak orada, bunlar mentorluk yapacaklar, bireysel ciddi mentorlarımız olacak e, ve bu hızlandırma programının sonunda incubation'dan çıkan startuplara ciddi yatırım e, havuzlarında yatırım sunumları gibi fırsatlar sunuyor olacağız. Ee, yine bir faaliyet alanımız bu sene devreye sokacağımız, yıl sonra devreye sokmak istediğimiz bir Hekaton planlıyoruz. Global InsurTech Summit zirvesinden sonra Kasım gibi e, birçok yazılımcının hafta sonu bir araya geleceği ve birçok sigorta dikeyinde e, hasar, işte otomotiv, kasko, sağlık, bireysel emeklilik gibi alanlarda e, Hekaton yaptıkları, bir cumartesi pazar kapanıp hızlı yazılım geliştirdikleri bir Hekaton Planlıyoruz. Yine bir faaliyet alanımız bu sene faaliyete soktuğumuz faaliyet alanı application market diye bir şey soktuk devreye. Nedir bu? Startuplarımızın böyle dişe dokunur, güzel kendini ispatlamış yani uygulamalarını sigorta sektörü ve sigorta paydaşları buluşturuyoruz ve entegrasyonunu yapıyoruz. Bundan keyifle sonuçlar almaya başladık. Birkaç tane hızlı bir şekilde pandemi sürecinde entegrasyon gerçekleştirdik ve devam ediyor yeni entegrasyonlarımız. Son olarak yine bahsetmek istediğim diğer bir faaliyet anı bu sene devreye soktuğumuz akademi. Ee, önümüzdeki dönemlerde daha çok karşılaşacağız. Ee, eğitim içerikli bir takım e, etkinlikler düzenleyeceğiz inşörtek kapsamında. Bu sigorta profesyonellerine olur, inovasyon e, tarafında yetkinlik kazanmak isteyenlere olur, kişisel gelişim kazanmak isteyenlere olur. E, aktüerya tarafında bir e, know-how edinmek isteyenleri olur ve benzeri daha bir core sigortacılık ve core teknoloji anlamında ayrışan eğitimler yapmayı planlıyoruz. Bunlar bizim yaptığımız şeyler. Gelecek sene e, belki de kim bilir hedeflerimizden bir tanesi kendi fonumuzu kurup e, kendimizin fonlamak istedikleri startuplar var. O fonu kurabilecek miyiz? Önümüzdeki sene göreceğiz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz.
0: Süper. Siz bir topluluk oluşturuyorsunuz aslında ve hani bu topluluk oluşturmanın önemini ben sormak istiyorum. Neden siz böyle bir misyon üstlendiniz inşirtek olarak? Ekosistem oluşturmanın önemi nedir?
1: Öncelikle şunu söylemem gerekir. Ee, dediğim gibi sigortacılık dünyada biraz daha konservatif. Bankacılığa göre daha konservatif ilerliyor. E, tabii doğal olarak Türkiye'de de konservatif ilerledi. Haklı gerekçelerde. Ama artık bunun zamanı değil. Artık bakın pandemi sürecinde de çok ön plana çıktı. Tabii öncesinde de konuşuyordu ama bu süreçte çok daha anlaşıldı. Bir dijitalleşme, bir inovasyon, bir dışarıya açılma, bir çoklu isteğe anında tek merkezden cevap verme ihtiyacı hasıl oldu. Bunların hepsi bir inovasyonla, bir dijital dönüşümle gerçekleşecek, gerçekleşmek zorunda. Bunu üstlenecek, burada bir sorumluluk, inisiyatif alacak e, şirketlere, kuruluşlara, e, gönüllülere, e, derneklere, organizasyonlara ihtiyaç var. E, Sigortacı tarafında da bunu ilk ortada, orta noktada durup bunu herkes için yapacağım diyen e, kurguyu e, biz yaptık. İnşürtel Hub yaptı açıkçası. E, ne yapıyoruz biz? Sigorta sektörüyle teknolojiyi buluşturuyoruz. Bizim üyelerimiz var. Hub üyelerimiz var. Yaklaşık 20 küsur sigorta şirketi. Ee, bu sigorta şirketleri bize ne zaman gelse ve dese ki e, ya benim şöyle bir teknoloji inovasyonuna ihtiyacı var. Böyle bir çözüme ihtiyacım var. Benim şu tarz startuplarla çalışmaya ihtiyacım var diye bize gelse biz elimizden geldiği kadar mentorluk yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar dijital dönüşüm e, yol göstericiliği yapmaya çalışıyoruz. Yine e, yaptığımız en güzel şeylerden bir tanesi bu sigorta şirketlerini Bakın in-house kendi içinizde bunu geliştirmeniz size bu kadar zaman ve bu kadar maliyete yol açacak ama bunu yapmış olan bir startup var. gelin bu startup'ı şu kadar cost saving e, ücret kazanımlı kendinize entegre edebilirsiniz hatta sonunda isterseniz bunu buna yatırım yapabilirsiniz böyle bir beklentisi de var startup'ın gibi e, buluşturmalar yapıyoruz. Şimdi bu topluluğu oluşturmak tabii kolay değil. Biz ikinci senemizden bahsediyoruz. Yani bir yaşımız doldurduk, ikinci senemizden günler alıyoruz, aylar alıyoruz. Şimdi 20 küsür tane de sigorta üyesinden bahsediyoruz. Kolay değil bunlar bunları bir yılda yapmak. E tabii bir de bunun çok daha fazlası bir startup havuzundan bahsediyoruz. Hepsiyle iletişim halinde olmak, sigorta sektörünü sürekli e, dinlemek, onların ihtiyaçlarını analiz etmek, onların ihtiyaçlarına karşılık bulmak için startup hav havuzunu kurcalamak, Onlarla sürekli diyalog halinde olabilmek yani sağ ve sol tarafta sürekli e, al gülüm ver günüm, know how transferi yapabiliyor olmak e, yani bu tarafın beklentileri diğer tarafın ihtiyaçları arada köprü yolu, yolu olabilmek e, bir mesai gerektiriyor ve bir iletişim becerisi gerektiriyor e, bundan keyif alıyoruz neden sonuçta bunu sigorta sektörüne birilerinin kazandırması ve birilerinin bu anlamda bir inisiyatif alması bir Rol üstlenmesi gerekiyordu. E ne mutlu bunu ilk biz gerçekleştirdik. Yine arkamızdan gelen e, oluşumlar var. E, ve çok gururlanıyoruz. Onlarla da gururlanıyoruz. Keyif alıyoruz. Açıkçası bizim yaptığımız işleri e, yapmak isteyen yeni yeni bizden sonra çıkan oluşumlar var. Ve sonuna kadar destek birbirimize destek olmak istiyoruz, oluyoruz da. E, önemli olan sektör kazansın. Önemli olan Türkiye'nin dijitalleşme süreci kazansın. Önemli olan inovasyon ve son kullanıcı kazansın. E, açıkçası yapmak istediğimiz şeyler bunlar e, ve bu community'yi kurmak da zor e, oluyor. küçük de kolay olmuyor. E, ancak e, keyif alıyoruz bundan, mutlulukluyoruz.
0: E, şey dediniz, startup havuzundan bir bahsettiniz. Alınızdaki startup'larla nasıl bir iletişim halindesiniz? Ne e, seviyede görüşüyorsunuz? Nasıl çalışmalar yapıyorsunuz?
1: Şimdi bu görüşme seviyesini öncelikle daha yüksek seviyeye çıkartmak için Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ın içerisini açıkçası biz bir laboratuvar haline getirmek istiyoruz. Bundan son derece Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta memnun ve sonuna kadar kapılarını açmış durumda. Diyor ki yani ne isterseniz biz destek sağlamaya hazırız. Şöyle yapmak istiyoruz. Buraya kuracağımız Incubation Center aslında bizim bir labımız olsun. InsurTech labımız olsun. Yani burada 6 aylık hızlandırma programlarını alalım ama hızlandırma programında olmayan startupları dahi buralara, e, buralarda misafir edebilelim. Zaman zaman eğitimlere ve e, workshoplara e, katılabilsinler ve iletişimimiz daha da sıklaşsın. Şimdilik bizim yapabildiğimiz, yaptığımız en e, sık iletişim şekli sigorta sektörüne startupları sunmak şeklinde bunun için en bariz yaptığımız faaliyet alanı demo değil. yine geçtiğimiz dönemde yani pandemiden hemen önce bir meetup düzenledik. ve meetup'ın içerisinde startup sunumları vardı. Nedir bu? Hasar dikeyinde miydi? ve hasar dikeyinde meetup'a sigorta sektöründen profesyoneller katıldı ve burada hasar dikeyinde olan startup'ları sunuma davet ee, onun hemen akabinde demo dayı olacaktı. Tamamen startup odaklı bir demo dayı gerçekleştirecektik ki pandemi süreciyle maruz kaldı. Hedefimiz Eylül ayında yani Global Insurtech Summit Ekim'de, Ekim'den bir ay önce Eylül ayında bu yapamadığımız demo dayıyı tekrar gerçekleştirmek ve startup'ları tekrar o sahneye çıkartmak istiyoruz. Ee, hemen akabinde Global Insurtech Summit zirvesinden sonra Ekim'den sonra Kasım'da da e Hackathon'da yine bu start -upları. E, faaliyete daha doğrusu sahneye, aksiyona davet ediyor olacağız. E, ve orada da kendilerini göstermelerini, sektöre kendilerini göstermelerini sağlayacağız. Bütün bunların hepsinin tek bir amacı var. Sağ tarafta ihtiyaç var. Yani arz var, talep var. Arzla talebi bir arada e, kaynaştırmak istiyoruz. E, ne onlar ne startuplar sigorta sektörüne ulaşılmaz görsün. Ne de sigorta sektörü startupları elde avuçta tutulmayan Tutulamayan genç insanlar olarak algılasın. Hayır, her iki taraf birbiriyle bir senkron yakaladığı zaman mükemmel bir harmoni ve çok iyi sonuçlar çıkabildiğini biz gördük. Pandemi sürecinde gördük. Çok bariz de bir örnek vereyim. Startuplarla ilişki seviyemizin ne sonuçlarına da cevap olacağını düşünüyorum. Bize sigorta sektörü paydaşlarından eksperler birliği, TOBA bağlı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı. E, Sayık daha doğrusu, Sigorta Eksperleri icra Komitesi e, başvuruda bulundu. Dedi ki, ya biz ekspertiz yapamıyoruz, yerinde ekspertiz gidip yapamıyoruz çünkü buna müsait değil ortam. Ne yapabiliriz, bunun dijitalleşmesi ve online versiyonu nasıl yapabiliriz? E, bizim de bir startup'ımız vardı birlikte çalıştığımız, dijital video asistan hizmeti sağlıyordu. Ee, dolayısıyla biz bu startupımızı Ortus 4C, Ortus 4C e, ismindeki startupımızı hemen eksperler birliğiyle eksper icra komitesi ile, TOBA bağlı bu komiteyle entegre ettik ve binlerce expertis firması e, tek bir çatı altında bu video konferans, video asistans hizmetiyle entegre oldu ve bundan sonraki expertiz hizmetlerini sağlıklı bir şekilde video üzerinden sağlayabilir oldu. Dolayısıyla e, biz Hali hazırda sağ kulağımızda startuplar, sol kulağımızda sigorta şirketleri ne zaman ihtiyaç olsa bu iletişimi e, sağlıyoruz. Sürekli diyalog halindeyiz iki da. ama dediğim gibi bu diyaloğu arttırmak için bir incubation center'ı devreye sokacağız. Burası labımız olacak, sürekli burası onların derneği gibi olacak ve buraya gelebilecekleri istedikleri zaman. Bir de hekatonlu gelenekselleştirmek istiyoruz. E, bu gelenekselleştirdiğiniz heykaton da yine onlarla iletişimimizi hem kendi adımıza hem de sektör adına hızlandırmak istiyoruz.
0: Gerçi birazcık bahsetmiş olduğunuz e, nasıl yetkinliklere sahip olduklarını ama ben biraz daha ayrıntılı olarak bahsetmenizi rica edeceğim. E, bu inşirtek alanında çalışan girişimlerin nasıl yetkinlikleri var, detaylı süre neler katıyorlar?
1: Açıkçası biz burada şunu da beklemiyoruz hani core tek olsun. Yani sadece insurance, sigortacılık anlamında e, bir amaca hizmet etsin. Hayır, bizim burada net bir tanımımız var. Direkt ya da dolaylı yoldan e, sigortacılık alanında e, bir fayda model üreten <gülüyor> herhangi start-up'ı e, biz ağımıza katabiliyoruz. Neyden bahsediyorum? Örneğin, e, personel verimliliğini ölçen bir startup'ımız var. Yıldız Teknik Teknopark içerisinde beyaz yaka, masa başı çalışan personelin ister evinde çalışsın, ister ofisinde çalışsın, bilgisayarın başında olduğu andan itibaren işle alakalı performans ve verimliliğini skorlayabilen bir girişimden bahsediyoruz. Harika. E bu girişim bir insurtech midir? Değildir. Ama dolaylı yoldan sigortacılık sektörüne de fayda model sağlar. Ne yapar? Tabii ki sigortacılık sektörde beyaz yaka çalışanları e, ciddi anlamda e, bir gider kalemi ya da bir insan kaynağı olduğu için bunu daha verimli yönetmek istemektedir. Dolayısıyla biz bu startup'ımızı özellikle bu yine pandemi sürecinde korona sürecinde evden çalışma düzeninde e, birçok sigorta sektöründeki firmayla bir araya getirdik. Bizim özellikle üyelerimizle bir araya getirdik. Akabinde gördük ki sigorta sektöründeki dolayı Paydaşlar ve direkt sigorta şirketleri e, bu yazılıma ihtiyaç duyuyormuş ve hızlı entegrasyon gerçekleştirdiler Dolayısıyla e, tüm tüm bu entegrasyonlar e, bize gösterdi ki e, biz <gülüyor> yetkinlik olarak e, direkt kor sigorta poliçesi kesiyorum sigorta satışı yapıyorum değil sektörün bizden beklentisi bunun yanında aynı zamanda bir Kurumsal şirket olarak, bir beyaz yaka çalıştıran şirket olarak, diğer alanlarda da inovasyona ihtiyaçları var. Güzel. Şimdi çok yakın zamanda yine saha operasyonlarını, saha satış operasyonunu, bunun performansını ölçümleyen bir startup ile bir görüşme yaptık. Bir de baktık ki sektörün gerçekten böyle bir şey ihtiyacı var korbi core bir insurtech midir değildir ama dolaylı olan sigortacılık sektörüne, sigorta teknolojilerine hitap eden bir startuptır. Bunu dağımıza kattık ama bunun yanı sıra direkt e, sigortacılık anlamında e, sigortacılık yazılımı sigortacılık ana yazılımı e, Sigorta şirketlerinin kendini yönetmek için kullandığı o ana yazılımları üreten startuplar ve yazılım şirketleri de var. Bunlar da bizim üyelerimiz. Bunlar da sadece sigorta sektörüne hitap eden yazılımlar. Bunun içerisinde yapay zeka yazılımları da var. Direkt sigortacılık için yapay zeka üreten yazılımlar da var. Mesela hasar analizini bir aracın fotoğrafı üzerinden yapabilen startuplar var. Türkiye'den ve yurt dışından yine bizim üyemiz. Sigortacılık sektöründe bunu isteyen e, üyelerimiz olduğu zaman hem Türkiye'deki hem yurt dışındaki uplarımızla bu yapay zeka şirketlerini buluşturuyoruz. E, bu direkt sigortacılığa hitap eden, hasar operasyonlarına hitap eden bir e, insürtektir. Ama bir de birden fazla şirkete birden fazla sektöre daha doğrusu hitap eden e, analiz yapay zekaları var. İşte bu kaçakçılığı önlemek Riskleri analiz etmek anlamında sigortacılığa fayda model üretirken aynı zamanda bu birçok sektöre fayda model üretebilen dolaylı yoldan insurtech olan başka startup tiplerimiz var. Bunlar da yine bizim havuzumuzda. Dolayısıyla yetkinlik olarak baktığımızda sorunuza direkt cevap olması gerekirse biz direkt sigortacılık olmasını mecbur tutmuyoruz. Dolaylı yoldan sigorta şirketlerine de hitap eden e, startupları havuzumuza katıyoruz ve sigortacılık sektörüyle buluşturuyoruz. Yapay zeka, makine öğrenmesi ya da e, tamamen e, elle manuel yürütülen e, süreçlerin robotlaşması anlamında, robotic process automation, RPA çözümleri e, ya da sigortacılık anlamında çok basit bir sorunu çözen bir çözüm ya da sigortacılık anlamında poliçe kesmeye yarayan core sigortacılık yazılımları yine bizim yetkinliklerimiz arasında bu tarz yetkinlikleri olan hangi startup'ımız, hangi teknoloji şirketimiz varsa kapının sonuna kadar açık sektörle buluşturmaya hazırız.
0: Harika. E, yapay zekadan da bahsetmişken siz e, yapay zekanın bu girişimlerde kullanımıyla ilgili nasıl bir durum gözlemliyorsunuz? Ne kadar kullanılıyor? Siz bir gelişme görüyor musunuz? Mesela işte daha önceden bu kadar kullanılıyordu, bugün çok daha fazla arttı gibi bir gözleminiz var mı?
1: Şimdi e, rakamla konuşmayı severim. Hani rakamla konuşalım dilerseniz. Benim e, geçen gün yaptığım bir webinar vardı. O webinarda MBS HR isimli insan kaynakları firmasının e, kurucu ortağıyla e, konuştuk. Bir webinar yaptık. E, bana şunu sormuştu. E, kendisiyle yaptığımız webinarda Emre e, biz birçok yere e, pozisyonlama yapıyoruz. Birçok sektöre pozisyonlama yapıyoruz. Tabi bu sektörlerden bir tanesi sigortacılık. Ama iki sektör var ki özellikle bu pandemi döneminde e, işe alımları durdurmadı. Bunlardan bir tanesi e, taşımacılık, lojistik yani. Diğeri e, sigortacılık. Ve rakamlara baktığımız zaman ya da analizlerimize baktığımız zaman özellikle iki alan çok dikkatimizi çekiyor. sigortacılıkta iş işgücü ihtiyacı olan iki alan. Ne çok ne istemişler bizden daha çok baktığımızda şunu istemişler diye söylüyor. Veri mühendisi ve Yapay Zeka mühendisi. Şimdi veri analizcisi yani veri mühendisi, veri madencisi ya da big data'yı işleyebilen, onu yorumlayabilen, onu programlayabilen mühendisler aranması e, burada büyük verinin artık sigortacılıkla bir anlam kazandığı ya da farkına varıldığı ve büyük veriden e, bir analiz yapılmak istenmesi gibi bir durumun ortaya çıktığı gözlemleniyor. E, bu büyük veriden ne gibi bir analiz çıkabilir? Risk analizleri çıkabilir hedef analizleri çıkabilir, yeni sigortacılık türleri analizi çıkabilir, hasar analizleri çıkabilir, nereden gol yiyoruz, nerelerden daha dikkatli olmalıyız, hangi müşteri tipinde dikkatli olmalıyız, müşterilerimize nasıl daha iyi e, response verebiliriz, nasıl iyi hizmet verebiliriz, bundan analizi çok güzel çıkıyor. E, bu anlam çıkıyor buradan. Bir de yapay zeka mühendisleri aranıyor. Yapay zeka mühendisleri Dediğim gibi az önce risk analizlerini machine learningle ya da elinizdeki data setle, elinizdeki veri setiyle machine learningle ya, yani makine öğrenmesini anlamlandırırken bunu da artık bir e, yapay zeka sinirlerine oturtuyor olmak lazım ki e, burada e, bu makine öğretimleri neticesinde e, otomatik aksiyonlar e, alınabilmesi ve robotlaştırılması anlamında da bir yol edilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreç sigorta sektöründe bir rakam, bir veri ortaya koyarak söylüyoruz. Daha çok veri, büyük veri, makine öğrenmesi yapay zeka üzerine dönecek gibi görünüyor. Çünkü şu anda en büyük dijitalleşme ve inovasyon ihtiyacı sigorta sektöründe aranılan iş gücüne de bakılırsa bu anlamlarda gözüküyor.
0: Bir de ben size son olarak yapay zeka, sigorta gibi sektör, yapay zekanın sigorta ve finans gibi sektörleri nasıl değiştireceğini ve sizin geleceğe dair öngörülerinizi sormak isterim.
1: Şimdi açıkçası finans ve sigortacılıkta yapay zeka, daha doğrusu finansla çok daha hızlı yol almaya başladı. Sigortacılıkta da paralel olduğu için aynı etkileri yerine getirecek. Daha hızlı. E, poliçe üretmek, daha hızlı krediler açmak, daha hızlı hesap bank hesapları açmak, daha hızlı sigorta poliçelerini kesebilmek, daha hızlı risk analizleri yapabilmek, risk analizine göre ona göre krediyi hızlı verebilmek, e, risk analizine göre sigortayı ona göre fiyatlandırabilmek, e, customer fit, e, yani müşteriye uyumlu fiyat politikasını mükemmelleştirebilmek. Yani siz herkese sabit bir fiyat politikası, sigortacılık da veriyorsunuz ama ee, tamam bunu bir nevize daha e, riske göre dayalı tutabiliyorsunuz ama bu sadece e, birkaç ile olmaması lazım. Bunun birçok kriteri olması lazım. Buralarda daha hızlı olunabilecek gibi görünüyor. Islak imzaların gerektiği yerler artık KYC yani know your customer dediğimiz yapay zekalarla yani e, customer onboarding dediğimiz müşteriyi dijitalden edinme edinim. E, yapay zekalarıyla daha hızlı olacak. Bir poliçe oluşturmak, ıslak imzalar, dokümanların gelmesi, gitmesi bir iki günü alacaksa e, artık onlar saniyeler içerisinde olacak. Evet poliçeler artık saniyeler içerisinde üretiliyor olabilir ama yine e, kurumsal yapılarda ya da regülatif yapılarda e, kanun nezdinde bu işlerin ıslak imzalarla olması artık tarih oluyor. Bunu dijital ortamlarda müşteri tanıma ve dijital imzalarla Nedir bu? Bayometrik dijital imza yani yüz tanımı parmak izi gibi yüzünüzde bir kimlik taşıyor. O kimliğinizle kendinizin gerçekten o kişi olduğunuzu dijitalden ispatlıyor olmanız neticesinde kredidir, banka hesabı açmadır, poliçe üretmektir ya da poliçeyi artık size dedike etmektir, poliçeyi artık size kesmektir. Bu tarz işlemler gün birkaç gün gibi süreden ya da bir iki gün gibi süreden yarım saat on dakika gibi sürelere inecektir. Bu da daha hızlı ekonomi dönmesi, ekonomi, e, buradaki pazarın daha da büyümesi anlamına gelecektir. Daha çok ben buralarda görüyorum e, büyümeyi, yapay zeka büyümesini bu iki alanda.
0: Çok teşekkürler Emre Bey. E, çok keyifli bir sohbet oldu. Sizin başka eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Ben çok teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için her şeyden önce. E, eklemek istediğim tek şey şu olur. E, dediğim gibi... Sigortacılık sektöründe bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve hızlı da gidiyoruz. Güzel de oluyor. Sigortacının inovasyonunu birlikte başaracağımız inanıyoruz. Her kim e, sigortacılara dolaylı ya da direkt yoldan e, fayda model sağladığına inandığı startupı varsa direkt emre.kutlu.insurtech.org emre e, mail adresinden bana ulaşabilir, mail atabilir. Kendisiyle hızlı bir görüşme sağlayabiliriz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim tekrar.
0: Ben tekrar teşekkür ederim. Bir sonraki Try Podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.